0: Juhani Aho, matkakuvia, toinen kirja, minkä mitäkin tirolista. Polkupyörällä Reinin rantoja. Polkupyörä ja Reinin rannat, ne nyt eivät oikeastaan sovi yhteen. Yksi maailman runollisimpia ja romanttisimpia seutuja ja tuo vihoviimeisten aikain keksintö, tuo kaikista uusin kulkukapine, jonka rumuudesta ja epärunollisuudesta on niin paljon puhuttu, Pienen aasin selässä tai jalkaisen kimon rattailla, jalkaisin tai korkentaa laivassa, siinä ne kulkuneuvot, joita esteettisen matkailijan sopii käyttää. Mutta siitä huolimatta on polkupyörä kuitenkin hyvin sopiva ja runollinenkin kulkuneuvo juuri reinin rannoilla. Meitä oli kaksi seikkailijaa Suomesta, jotka olimme keskellä talvea loppupuolella maaliskuuta saaneet päähämme lähteä pyöräilemään. Miehenkorkuiset kinokset estivät kotona satulaan astumasta. Pantiin pyörät rekeen ja ajettiin asemalle. Oli kirkas pakkasaamu, hanget kimaltelivat ja hurteisina seisoivat metsät. Tuntui turhalta lähteä kauniimpia maita hakemaan. Tuntui mahdottomalta löytää ihanampaa, puhtaampaa, ylevämpää ympäristöä kuin on kirkas paisteinen aamu maaliskuun Suomessa. Eikä niitä oikeastaan ole löytynytkään. Mutta siitä huolimatta ovat reinin rannatkin ihmeen ihanat. Tietää olevassa takalapissa, kun lähtee Suomesta etelään keskellä talvea. Hangossa on meri jäässä niin pitkälle kuin silmä kantaa. Entinen Amerikkaan aikova ukko pyörähti takaisin Pohjanmaalle, kun jäätyneen meren näki. Me puhkasimme murtajan saattamina jään, niin että hileet kahden puolen helisi. Tuskinpa on kaikesta paljosta nähtävästä huolimatta ulkona Euroopassa, Kaikesta suuremmoisesta liikkeestä ja ihmisvoiman voitollisista ponnistuksista huolimatta montakaan niin vaikuttavaa nähtävää kuin nähdä suurten rautaisten laivain paksua vihaista mustaa savua tupruten murtautuvan jäiden saartamasta Suomilinnasta ulos Itämeren aavoille vapaille ulapoille. Kuva pienen, kaikilta taholta saaretun kansan taistelusta olemassaolonsa, vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta, sillä mitä olisimme, jos meiltä olisi hangon väylä tukittu. Sen tähdenpä me nyt, ajoipa Kaakkonen tai Itä, melkein kuinka suuria jääjoukkoja tahansa, hangon kalliota vastaan, aina niiden läpi tavalla taikka toisella joko murtaumme tai pujottelemme. Ja pohjoistuuli, tuo kotoinen vihainen viimamme, se on tässä kuitenkin meidän vapautumme paras ystävä ja apumies, panen suuret ulapa timemään saartavia jääjoukkoja pois rannoiltamme ja murtaen ne palasiksi aaltojen mylläkässä ulompana merellä. Olisi luullut olemassa napamerillä, semmoisina kuin niitä on kuvissa nähnyt, kun muutamia tuntia kestänyt luja jää oli loppunut ja laiva kellui sulassa meressä jäämökkäleiden keskessä. Ja ihana oli näky, kun viheriä meri lainehti, Täynnä valkoisia, auringonvalossa heloittelevia jäälauttoja, jotka samalla olivat kuin hajoitettuja, pakosalle ajettuja sotajoukkoja, joita laiva ei enää välittänyt väistääkään, vaan suuntansa kerran otettuaan armottomasti puski selkään ja sivuun, voitollisesti niiden yli- ja ohi rynnäten. Mutta tullaksemme nyt reinin rannoille? Kölniin oli vielä rautatietä ajettava, ja sieltä vasta oli varsinainen pyörämatka aloitettava. Tanskassa olivat tiet märät ja luntakin satoi. Vihmoi sitä vielä hampurissa ja kun meidän kölnissä vihdoin oli satulaan hypättävä, niin sielläkin tipahteli taivaalta valkoisia kotoisia hiutaleita. Mutta se suli kohta ja teki ilman vain viileäksi ajaa. Pyörä on mukava ja tarkoitustaan hyvin vastaava sille, joka tahtoo käydä vähän lähemmin tutustumaan niihin seutuihin, joiden kautta hän kulkee. Sopihan sitä junallakin kulkea, ja helposti ja mukavastihan nyt yleensä kuljetaan. Mutta vaikka uuden aikaiset kulkuneuvot ovatkin helpottaneet matkustamista ja siihen niin monia houkutelleet, on matkustaminen kuitenkin kadottanut suuren osan viehätystään juuri niissä seuduissa, joissa on eniten nähtävää. Nykyaikainen rautatiematkustaja tulee matkoiltaan usein yhtä viisaana takaisin kuin hän lähtikin. Matkansa pääpaikoista hän tietysti hyötyy. Mutta matkan varrelta ei hänellä juuri ole muita vaikutuksia kuin muutamia hät nähtyjä maisemia ja ohikiitäviä kyliä ja kaupunkeja. Tie varsi pieninen yksityiskohtineen, ihmiset ja elämä eri seuduissa. Kaikki se jää rautatievaunun ikkunasta näkemättä, mutta pääsee täyteen arvoonsa polkupyörällä kulkiessa. Oli iltapäivä, kun ulkopuolella Kölnin eteläistä porttia Bonniin vievä viertotien alkupäässä nousimme pyörillemme. Hetki ei nyt ollut juuri juhlallinen, mutta hauska se oli. Oli vihdoinkin päästy alkuun, päivä oli viileä ja kirkas, tuuli myötäinen ja tie mainio. Keinuttuamme laivassa, täristyämme rautatiellä ja kyllästyneenä suurten kaupunkien meluun oli meidän sanomattoman suloista istua satulassa notkahtelevien vieterien päällä ja hengittää raitista kevätilmaa. Tie kulki leveänä, pitkänä nauhana etelää kohti. Maa oli tasaista ja lakeaa, ja vasta etämpänä tuolla edessäpäin siinteli seesteisen ilman läpi kukkuloita ja vuoren selänteitä. Tiekulki peltojen ja vainioiden halki, ja kaikkialla olivat maamiehet työssä auroineen ja karheineen kevätkylvöjä tehden. Ei näyttänyt vaikealta tuon pehmoisen murakan maan penkominen. Ei sitä ollut routa kuohuttanut, eivät siinä kivet haitanneet. Mutta siksi se onkin kuin siistiin emännän salin lattia, johon hän on parhaat mattonsa levittänyt. Ei rikkaa, ei roskaa, ei takkuisia ojareunoja, ei koukeroisia vakoja, vaan kaikki suorakulmaista, melkein turhan tarkkaa, niin kuin lakaistua, peltotilkut maanlaadun ja kylven mukaan eri värisiä, ruskeita, harmaita, viheriäisiä. Eikä metsä missään haittaamassa, ei kylmää korpea näkyvissäkään mutta tuolla täällä iltapäivän paisteessa hohtava kylä, tai oikeammin kaupunki, kirkko aina keskellä kylää. Kylän takaa kohoaa korkeita savupiippuja, siellä on tehtaita. Juna kiittää aavikkoa pitkin loitompana ja jättää pitkän palmikon valkoista höyryä jäljelleen. Ja pellolta pyrähtää tuon tuostakin kiuru ylös ilmaan ja visertää niin kuin kotona Suomessa. Liekö sitten matkalla sinne vai aikoneeko täällä pesiä? Tie Kölnistä Bonniin kulkee kilometrittäin yhtä suorana linjana, mutta Reinvirta, joka täällä alajuoksussaan on laaja kuin selkä, mutkittelee sinne tänne, hipaisten tuon tuostakin maantietä. Omituisen vaikutuksen tekee tuo tuollainen jättiläisvirta, joka yöt, päivät, tuhansien, kymmenien tuhansien vuosisatojen kuluessa on siinä juosta jollotellut aina samaa vauhtia, kiihtymättä, suuttumatta, aina yhtä aulisti kantain alaspäin aluksia, mutta aina myöskin yhtä itsepintaisesti puskien vastaan niitä, jotka ylöspäin pyrkivät. Huolimatta siitä, että rautatiejunat sen molempia rantoja kiitävät ikään kuin halveksien sen pinnalla kulkevaa hidasta liikettä, pitää joki kuitenkin puolensa, sillä suurin tavaraliike näyttää kuitenkin sitä pitkin käyvän, nyt niin kuin ennenkin, kun ei rautateita ollut vielä. Suuret suunnattomat hinaajalaivat kiskovat ylös ja kiidettävät alas jättiläisproomuja, ja keveämpiä matkustajalaivoja näkee vähän väliä tulevan ja menevän. Totisena ja vakavana se antaa maailman rannoillaan meluta, tietään, että kaikki nuo kaupungit ja kylät ovat sen omia lapsia, jotka se on synnyttänyt, ja jotka vieläkin sen rinnasta ravintoa imevät. Ja paljon on sillä lapsia reinillä. Emmehän ole täyttä kahta tuntia satulassa istuneet, kun parin kolmen pienemmän kylän läpi joissa oli katuja ja taloja ja asukkaita, ainakin kahta vertaa enemmän kuin Kajaanissa ja Iisalmessa, pyhäsimme Bonniin, kaksi penikulmaa Kölnistä. Suomalaisista, jotka saamme päiväkausia ajalla tullaksemme kaupungista toiseen, ja jotka saamme olla kiitolliset, jos eivät pienten kyläin, jopa talojenkin väli kahta penikulmaa pitempiä, oli ihmeen outoa ja omituista tuolla tavalla sutkahtaa uuteen kaupunkiin, kun tuskin olimme vielä entisestäkään oikein erillämme. Mutta eihän se ikävämpääkään ollut, ja mielihyvällä laskeuduimme alas pyöriltämme niin pian kuin viertotie oli loppunut ja kivinen kaupungin katu alkanut. Olisihan ehkä pitänyt yöpyä tuohon vanhaan kuuluisaan yliopistokaupunkiin, jossa kuninkaittenkin pojat kuuluvat opinnoita harjoittavan. Mutta päivä oli vielä korkealla, voimat vielä verekset ja matkainto ylimmillään. Ja kun oli muutaman suuren torivarrella olevassa ravintolassa vähän leipää ja makkaraa haukattu ja makeata olutta haarikan täysin nielaistu, kun oli Bedekerin matkaoppaasta saatu tietää, että kaupungissa oli asukkaita 40 000, että siellä oli museoja, kauniita puistoja, ynnä muuta sen semmoista nähtävää, jota toivottiin saatava jossakin tuonnepanakin nähdä, niin tehtiin nopea päätös, annettiin matkavietille valta ja ohjattiin pyörän kokka kaupungin toista tullia kohti. Tähän päätökseen vaikutti myöskin se, että matkaoppaan mukaan alkavat juuri bonnista varsinaiset reinin rannat Nuo jyrkät kukkulat, joiden välitse virta pujotteleikse ja joiden rinteellä kuuluisa viini kasvaa. Bonitse on juuri Tasangon ja Vuorimaan rajalla. Ja ihana, laaja puistokäytävä johtaa sen eteläisestä tulliportista jokea pitkin kukkulamaisemaa kohti, joka nyt kohoo aivan tuossa edessämme. Ja jota kohti pyörämme iltauringon valossa välkähdelle meitä kantavat. Ajaa siis ulos Bonnin kaupungin tullista. Pehmoisesti notkahteli taas satula, ketju hymisi hiljaa kuin hyvillään ollen, kello kilahti niin kuin pääsky piipahtaa maatavasti lentäessään, ja matkanteko oli kuin leikin tekoa leveällä sileällä tiellä. Suomessa ei jouda juuri maisemia katselemaan, sillä itse ajaminen kapealla teillä vaatii siellä ajajan kaiken huomion puoleensa. Täällä istuu pyöräilijä satulassaan kuin vaunussa, ei tarvitse pelätä ojia eikä rattaa jälkiä vaan saa omistaa koko huomionsa maisemalle ja kaikelle, mitä tien varrella on nähtävänä. Kaikkia yksityiskohtia ei pyöräilijä kuitenkaan tule tarkastaneeksi. Taival katkeaa siksi nopeasti, että ainoastaan niin sanottu kokonaisvaikutus painuu mieleen. Tahdon siis tässä kuvata, miltä matka rantoja pitkin yleensä näyttää ja pysähtyä eri paikojen kohdalla ainoastaan silloin, kun pyöräkin pysähtyy. Olimme siis Bonnin saapuessamme tulleet tasangolta vuoristoon. Rannat supistuivat yhtäkkiä ja kohosivat kahden puolen virran uomaa korkeina, jyrkkinä kukkuloina. Tie, suuri leveä viertotie, noudattaa kaiken aikaa reinin rantoja. Joskus se siitä tekee pienen mutkan, mutta heittääkse se sitten taas aivan rantaan niin, että kuuluu veden lirinä rantakivillä. Rautatie kulkee kaiken aikaa maantien mukana, voimatta sekään korkeiden kukkulain takia loitommaksi poiketa. Yhtä mittaa, miltei joka neljännes tunnin kuluttua kiitää junaa ohitse tai puhaltaa vastaan, kuljettaen milloin raskaita tavaravaunuja, milloin keveitä, keikarimaisia koruvaunuja, joiden ikkunoissa istuu hienoja herroja ja naisia, hekin omalla tavallaan maailman kauneutta ihaillen. Ja se, mikä tapahtuu vasemmalla rannalla, se tapahtuu myöskin oikealla. Sielläkin on sama liike, sama määrä junia kulkemassa. Ja välissä on virta, yhä vuolaampi kuta ylemmät tullaan, täynnä laivoja, proomuja, venheitä. Ja siellä täällä jokin hiljalleen alaspäin köllöttelevä tukkilauttakin, tullen jostakin kaukaisesta vuoristosta, jossa on metsää. Ehkä Sveitsistä. Ehkä ne on puita Pyhän Gotthardin rinteeltä. Mistä se itsekin on kotoisin? Ne sieltä, me sinne päin. Täällä ei ole metsää, ei mailla, ei halmeilla. Ei muuta kuin puutarhoja ja viinimaita kukkulain rinteillä. Ne kukkulat, ne alkoivat yhtäkkiä molemmin puolin virtaa niin, että niiden väliin ajoi kuin portista sisään. Yhtenä ainoana pitkänä jonona, josta aina tuon tuostakin kohoo korkeampia keiloja, jatkuvat ne nyt jokea pitkin niin kauas kuin silmä kantaa. Mihin suinkin on viljelijä päässyt kiipeämään ja kuokkineen kiinni tarrautumaan, siinä on viinitarha. On keppiä kepin vieressä ruskeassa ja paikoin aivan punaisessa mullassa. Aivan tien vierestä ne alkavat ja kohaavat ylimmille huipuille, muodostuen jyrkimillä paikoilla portaiden muotoisiksi hyllyiksi, joita on kivimureilla tuettu vieremästä. Siellä täällä missä multainen rinne muuttuu kallioiseksi vuoreksi, tai missä kukkulat varjostavat niin, että aurinko pääse paistamaan, lakkaavat viinitarhat ja sijaan tulee sakeata pensaikkoa tai palsta rehevää viheriää metsää. Eivät viherä vielä viinimaat, ruskeina ja totisina odottavat ne lämpimämpiä paisteita, mutta nyt juuri on työn aika, ja kaikkialla kuukkii tuolla rinteellä työmiehiä, penkojen, lapioiden ja köynnästen runkoja puhdistellen. Laskeumme rattaatamme eräässä pienessä kaupungissa, joka on rakennettu sille kapealle alalle, joka on virran ja viinivuorten välissä. Väestö tässä pienessä kaupungissa, jossa kuitenkin lienee asukkaita noin parisen tuhatta, on samoin kuin melkein kaikissa muissakin samanlaisissa kaupungeissa viininviljelijöitä. Jyrkkä polku nousee kaupungin kadulta ja vie ylös kukkulalle, läpi viinitarhain. Oikein liikuttaa mieltä nähdessä, miten hellällä äidillisellä huolella viinitarhuri maataan hoitaa. Kunkin köynöksen tukena on pienoinen keppi, johon se on varovasti sidottu. Kepin ympäristö, josta köynnös mehunsa imee, on kuin kukka-astia, sulin käsi ruopoteltu ja kouhoteltu. Tai se on kuin rakkaan, nukkuvan lapsen vuode jota hellä äiti vähän väliä käy katsomassa ja laittamassa. Puuttelemme vanhaa äijää, joka parhaillaan keppien ja köynnösten välissä hääriskelee. Hänenkö on tämä rinne tässä? On siinä hänenkin, on muidenkin. Kuinka paljon on hänen? Tästä kepistä tuohon keppiin ja sitten tuosta tuohon toiseen. Ei alatotta tosiaan ole iso. Onhan pikku mökin potattimaa. Mutta kun keppiä on kepin vieressä, satoja ja kustakin kepistä kasvaa pullo viiniä, joka myötäessä maksaa ainakin markan, niin kannattaahan se. Ja sitten Ukko murteellaan jostain me isoja älyä selittämään, miten köynnöksiä on hoidettava, ja sitä tehdessään hän lapiolla siirtelee juurten suojaksi litteitä kiviä, jotka päiväpahtaa lämpimiksi kuin kiukaan kivet, ja jotka siitä sitten yökylmään aikana huokuvat suloista löylyä köynnöksien ympärille. Tekisi mieli maistaa Ukon viiniä. Käyhän se päinsä, siellä ja siellä on hänen talonsa ja Eukko on kotona, ja jos menemme sinne ja sanomme terveisiä, niin hyvää antaakin. Jätämme äijän kaskeensa, laskeumme alas kaupunkiin ja haemme sieltä käsimme hänen talonsa. Siellä on emännällä pikku viiniravintolansa, joita muuten on joka talossa, ja pian seisoo edessämme pullo täynnä valkoista helmeilevää viiniä kahden lasin keskessä. Ei se ole tuollainen tyhmä, paksukaulainen, porvarillinen olutpullo, vaan soikulainen, solakka ja aatellinen kuin se keppi, jonka ympärillä sen sisällys on kasvanut. On melkein sääli sitä avata, mutta avattuna se kihauttaa hyvän mielen kyyneleen silmäkulmaa niin pian kuin sillä huulensa kostuttaa. Nielaistaan se keppi ja nielaistaan toinen ja heitetään hellät hyvästi temännälle ja terveisiä isännälle. Hieno harso peittää maiseman, kun tasollaan hevosten selässä ja poljetaan eteenpäin. Tuntuu siltä, kuin ei enää oltaisi pyörällä ajamassa, omin voimin polkemassa, vaan kuin istuttaisiin selkäkenossa mukavassa vaunussa, jota jokin uusi tuntematon voima kiidättää eteenpäin. Ohi kiitävät rannat, ohi pienet kaupungit ja kylät, joihin alussa pysähdymme ja painamme nimetkin mieleen, mutta joita lopulta on mahdoton mielessä pitää ja niihin mahdoton pysähtyä. Niitä kun melkein joka puolen tunnin kuluttua tulee vastaan yhä uusia ja yhä ihanampia. Suuretkin kaupungit, kuuluisat koblenssit ja sensemmoiset semmoiset sivuutetaan. Mieleen jää vain muisto vilkasliikkeisistä kaduista, karkelevista lapsista, avaroista toreista, vanhoista kirkoista ja raatihuoneista mutta ennen kaikkea kaupunkien ulkopuolella olevista huviloista, jotka puutarhainsa keskestä pilkoittavat köynöksien ympäröiminen seinineen ja parvekkeineen, ja joista jokainen olisi kuin paratiisi, jos niihin voisi rakkahimpineen pysähtyä. Yhtä viehättäviä olisivat nuo hauskanäköiset matkailijahotellitkin vuorten rinteillä, mutta ei ole niihin varaa asettua, ne ovat vain niitä varten, jotka mukavissa rautatievaunuissa venyvät. Vähävarainen omallaan ajava saa etsiä vaatimattomamman majatalon, tuollaisen viinituvan, jossa isäntä hoitaa juomapuolta, emäntä keittää kyökissä ja tytär valmistaa hyllyvät vuoteet kangistuneiden jäsenien oikomasioiksi. Kun semmoiseen illalla tullaan, viedään pyörät talliin, puhdistaudutaan pölystä, muutetaan kuivaa päälle, istutaan sitten runsaan ruokapöydän ääreen, maistellaan sitä ainaista viiniä, Jutellaan isännän kanssa ja kaikkien muiden vieraiden kanssa myöhään yöhön, eikä muisteta tämän maailman murheita enemmän kuin entisä ja maantieritari, joka oli lähtenyt liikkeelle seikkailuretkille tietämättä minne meni, kunhan vain meni niin pitkälle kuin tietä riitti. Niinpä niin, maantieritari. Ne ovat olleet ja menneet, mutta ATE elää. Eläjä tulee yhä enemmän elämää meissä nykyajan polkupyöräritareissa, joita jo nyt vilisee kaikilla teillä ja kujilla. Toiset laihoja kuin donkkisotit, toiset lihavia kuin sankkopanssat, mikä minkin näköisen rosinanten selässä, useilla omat dulsineansakin mukanaan. Liekö se ollut tuota hengenheimolaisuutta, joka teki sen, että me täällä ryöväriritarien vanhassa maassa, reinin rannoilla, tunsimme itsemme kuin kotonamme. Ja että me erityisellä uteliaisuudella tarkastelimme heidän harjanteelle rakennettuja linnojaan. Ja niin pian, kun niitä tuli kohdallemme ensimmäinen muita vähän säilyneempi, kävimme tekemään tuttavuutta. Se riippui siellä vuoren rinteellä kuin pääskysen pesä räystäällä. Jyrkkä tie johti rinnettä ylös. Jätimme hevoset alas tien päähän ja lähdimme jalkaisin linnaa valloittamaan. Helppo tehtävä se olikin. Ei tarvinnut muuta kuin seurata viittaa, joka osoittamalla osoitti, mistä olisi paras mennä. Oli se sentään koko vaivalloinen nousu, sillä pyöräilijöillä ja rakuunoilla on se yhteistä, että käveleminen heitä kyllästyttää ja väsyttää. Mutta linnan tulo palkitsi vaivan. Ja ulkopuolella linnaa olevalta penkereeltä oli näköala mitä viehättävin pitkin reiniä ja sen molemmin puolin olevia pikkukaupunkeja ja mutkittelevia teitä. Mutta meidät oli huomattu linnasta, ja kun astuimme porttiholvina alitse sisään, josta niin monen monet ritarit ennen vanhaan olivat astuneet, tuli meitä vastaan linnan isäntä, ystävällisesti tervehtien, ja avaimet kädessä helisten, ja kysyi, tahdoimmeko nähdä linnan. Tietysti tahdoimme, ja hän lähti meitä kuljettamaan. Kuljetti läpi holvien, kautta katottomien kirkkojen ja salien. Näytti meille neitokammiot, vankilat, tallit, kaivot, jotka kaikki olivat siinä kunnossa, mihin ne olivat jääneet, kun linna viimeksi valloitettiin parisen sataa vuotta takaperin, jonkin yöllisen päällekkarkauksen kautta. Tuo nyt ei ollut sen kummempaa aika oudompaa kuin muissakaan samanlaisissa linnanraunioissa, joita on niin monia tuhansia maailmassa ja joita on Suomessakin muutamia matkailijan tarpeeksi. Mutta oli tässä linnassa kuitenkin jotakin erikoisempaakin nähtävää. Kuljemme juuri muutamaa käytävää, kun huomiotamme herättää puoleksi maanalla oleva suuri suunnaton holvisali, jota isompaa ei ole monta kirkkoa Suomessa. Koitimme arvailla, mikä tuoli mahtanut olla. Juhlasaliko, talliko, navettako? Ei, viinikellari se oli. Vanhan ryöväriritarin viinikellari. Joivathan ne osasivat, osasivat ottaa ryypyn ne pojat, klasin kallistaa. Mutta mistä tuli kaikki tuo tavara, joka Moisen holvin täytti? Vastaukseksi vei meidät nykyinen isäntä, linnan vartija ja vieraiden opas, linnan korkeimpaan torniin ja käski katsoa ympärillemme. Nuo kukkulat ja rinteet, jotka tänne näkyivät, kaikki viinimaita jo silloin, niin kuin nytkin. Kaikki ne ja vielä toiset rinteet ja kukkulat niiden takana. Kaikki ne olivat linnan herran viinimaita, jota hän alustalaisillaan viljelytti, ja joista nestei jättiläistynnyreissä vyöryi tuonne holvisaliin. Oli siinä, mistä itse ryypyn ottaa. Oli siinä, mitä vieraalle tarjota. Ajatus oli kovin lähellä ollakseen syntymättä, toivomus liian luonnollinen jäädäkseen lausumatta. Ollapa että olisivat meillekin tilkkasen säästäneet, mutta nahkaansa ovat pakanat viininsä viimeiseen tippaan vetäneet. vartija arvannut aivoituksemme? En tiedä. Mutta samassa hän virkkaa, jos korkeasti kunnioitetut herrat tahtovat tyhjentää pullo viiniä, linnanko viiniä, puhdasta viiniä, linnan vanhassa viinimaassa kasvanutta, josko me tahdoimme. Hän viittaa puolisolleen tuolla alhaalla, jossa hänellä vanhan muurin kyljessä on asuntonsa, ja ennen pitkää me istumme linnan vanhan tornin katolla pullo edessämme jolla on se ihmeellinen vaikutus, että me pian kuvailemme olevamme emme ainoastaan vanhoja maantieritareita, vaan itse tämän linnan isäntiä, Reinin kreivejä, jotka istuvat tässä täysin varustetussa linnassaan ja tornin huipulta tähystelevät virtaa pitkin ja maantietä pitkin, eikö sieltä olisi tulossa joku kurja räämäsaksa, jolta voisimme korkeat maantieverot kiskoa. Tai jos hän siitä kieltäytyisi, niin me häntä pullolla päähän, tältä ylhäältä, Tuonne alas, missä tie mutkittelee, junat viheltää, laivat virtaa kyntää ja prosallinen maailma menee menojaan, kysymättä yhtä vähän entisten kuin nykyistenkään runoritarien mieltä, jotka olkoot itse kiitolliset siitä, että hänen saksalaisen majesteettinsa ja Preussin kuninkaallisen järjestyksen turvissa saavat matkustaa miten itse tahtovat, kunhan passi vain on kunnossa ja kun eivät vain toisten rauhaa häiritse.